0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Der jüdische Musiker Gil Oferim hat also gegen Mitarbeiter eines Hotels in Leipzig Antisemitismusvorwürfe erhoben. Einer dieser Mitarbeiter soll von ihm verlangt haben, den Davidstern um seinen Hals zu verbergen. Erst dann könne er einchecken. Es gab eine Solidaritätsdemo für Oferim mit hunderten Teilnehmern dort in Leipzig. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen, aber es liegt auch die Gegenanzeige eines der betroffenen Mitarbeiter auf Verleumdung vor. Seitdem, in jedem Fall, ist das Thema wieder präsent, was hunderttausendfach äh, Alltag ist, nämlich Opfer judenfeindlicher Attacken zu sein. Manchmal direkt, manchmal versteckt, aber es gehört dazu und äh, einige meinen, es komme aus der Mitte unserer Gesellschaft und nicht mehr nur von den Rändern. Meron Mendel ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, jetzt mit uns verbunden. Schönen guten Abend. Guten Abend. Erleben Sie Ähnliches wie Gil Oferim?
1: Ich persönlich hatte nie so eine Erfahrung, die so vergleichbar ist. Man hört zwar immer wieder auch bestimmte Bemerkungen als Jude, aber gerade so eine Erfahrung hatte ich nicht. Nicht im Hotel, aber auch nicht woanderswo. Wir, wir haben immer wieder Fälle von Diskriminierung aufgrund von Antisemitismus, die ich in meinem beruflichen Umfeld mitbekomme. Genauso übrigens, es geht nicht nur um antisemitische Diskriminierungen, wir haben auch viele Fälle, wo Menschen diskriminiert wurden aufgrund ihrer Hautfarbe oder Aufgrund ihrer Herkunft. Also das ist tatsächlich ein Problem in unserer Gesellschaft.
0: Aber bleiben wir mal bei diesem tatsächlich nennt man Alltag, Alltagsantisemitismus überall hunderttausendfach vielleicht kleine Bemerkungen vielleicht nur Andeutungen. Der ist ja offenbar weit verbreitet, obwohl er offiziell verpönt ist. Warum diese Diskrepanz zwischen Gesetzen, Verlautbarungen, offiziellen Reden und der Wirklichkeit?
1: Naja, also es gibt auch keine Feiertage Antisemitismus. Also Antisemitismus ist äh, äh, ist äh, in mehreren Hinsichten vorhanden. Also es muss nicht äh, dazu kommen, dass jemand geprügelt wird oder erschossen wird, äh, wie wir äh, in vergangenen Jahren in äh, Halle gesehen haben, sondern es kann auch äh, durch äh, Sprache und Bemerkungen, und das ist äh, tatsächlich so, dass äh, noch viele Bilder, die wir aus der Geschichte kennen, äh, über Generationen äh, weitergetragen werden. Das kann auch in einer Karikatur in der Süddeutschen Zeitung erscheinen. Das kann in einer bestimmten Redewendung vorkommen. Und ich bin ehrlich, ehrlich zu sagen, ziemlich pessimistisch zu denken, wir werden in der Zeit kommen, wo Antisemitismus komplett verschwinden wird. Es geht vielmehr darum, wie man damit umgeht. Also in diesem konkreten Fall von Gilles Farim ist nicht nur die Bemerkung des Hotelmitarbeiters, sondern auch die Frage, was haben andere Menschen gemacht, die das möglicherweise auch gehört haben. Wie reagieren Menschen, wenn, wenn sie solche antisemitischen Bemerkungen hören, ob sie denn sich solidarisieren mit den Betroffenen? Und auch noch die Frage, wie reagiert die Hotelkette auf solche Vorfälle? Das sind auch, denke ich, wichtige Fragen, die wir uns stellen sollen.
0: Ja, die Hotelkette oder das Hotel selber hat bisher noch zurückhaltend, wenn auch besorgt, so war das Zitat, reagiert, aber eben noch keine... Entschuldigung ausgesprochen, vielleicht, weil eben auch noch ermittelt wird in diesem Fall. Aber was auf jeden Fall auffällt, in diesem Fall von Alltagsantisemitismus, dass die Spitzen der Politik sich sehr schnell gemeldet haben, heute sogar der Außenminister. Und wenn man sich das Instagram-Video von Gil Oferim so anschaut, ist sind inzwischen drei Millionen Mal gesehen worden. Das ist auch für Instagram sehr, sehr viel. Hat 20.000 Kommentare. Wir haben mit ihm heute gesprochen über seine öffentliche Wirkung. Und das hat er gesagt. Solche Anfeindungen, solche antisemitischen, gibt es jeden Tag in Deutschland bei uns. Ich habe jetzt nur das Glück oder das Pech, dass ich, ich finde den Satz auch schrecklich, Person des öffentlichen Lebens bin und ich habe ein Sprachrohr, das ich nutzen kann und erreiche Menschen damit. Aber den ganzen anderen Menschen, denen es tagtäglich passiert, da, da, da hört man nichts davon. Und sowas geht dann unter. In den meisten Fällen Aussage gegen Aussage und das war's dann. Nützt denn die Aufmerksamkeit? Was auf Dauer auch für andere Fälle?
1: Naja, also die, das ist eine Flucht und Sägen von sozialen Medien. Also wir, wir erleben gerade in den letzten 24 Stunden eine große Erregungsschleife. Viele Leute sind empört. Positiv ist auf jeden Fall, dass es auch große Sympathien gibt. Auch wie schon gesagt, in, in Leipzig vor Ort mit der Solidarisierung. Es ist, äh, wir müssen aber auch zugleich äh, feststellen, dass es das ist, das geht auch genauso schnell äh, vorbei, wie, wie es dann auch äh, entstanden ist. Also vermutlich werden wir morgen über etwas ganz anderes sprechen, was gerade äh, in den, äh, was wird morgen in den sozialen Medien kursieren. Und äh, ich bin Pädagoge und ich arbeite in der Bildungsarbeit. Das bedeutet, dass wir uns, äh, lassen uns nicht an bestimmte Trend äh, surfen, sondern wir, wir schauen immer in die Zukunft. Also wir, wir müssen in die Bildung der Menschen investieren, das äh, so weit wie es geht aufzuklären, zum einen und zum anderen Menschen dazu zu ermutigen, wenn sie Diskriminierung, jede Form von Diskriminierung erleben. Also wenn es ist das äh, Semitismus, aber auch wenn es ist um, um Rassismus gegen Schwarze oder gegen Muslime oder eine Anfeindung gegen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, dass sie immer was dagegen tun.
0: Mhm. Aber das ist ja schon sehr oft gesagt worden. Viele, viele Jahre über Bildungsarbeit gesprochen worden, über verschiedene politische Maßnahmen, vieles andere mehr. Heute hat die EU-Kommission zum Beispiel gleich ein europäisches Strategiepapier zur Bekämpfung von Antisemitismus vorgestellt. Da geht es um ein europaweites Netzwerk glaubwürdiger Hinweisgeber und jüdischer Organisationen, die illegale Hassrede, bekämpfen sollen und gegensätzliche Narrative entwickeln sollen. Es soll der Verkauf von Nazi-Literatur verhindert werden. Außerdem soll EU-Geld für den Schutz von Synagogen und öffentlichen Orten ausgegeben werden. Also wenn Sie jetzt das hören, von der europäischen Ebene zum Beispiel, verbinden Sie damit Hoffnungen?
1: Naja, also das, das kann man immer auf die halbe volle oder die halbe le leere Glas schauen. Also das sicherlich ohne... Bildungsarbeit gegen den Semitismus wäre die Situation heute für Jüdinnen und Juden viel schlimmer. Also es, das ist nie, muss man nicht nur in die Nazi-Zeit schauen, sondern auch, es gab Zeiten in der, beispielsweise in den 90er-Jahren, wo viel mehr Anfeindungen gegen Jüdinnen und Juden gab als heute. Also die Bildungsarbeit trägt Fruchte, sonst hätte ich auch diese Arbeit nicht gemacht. Aber es gibt noch sehr viel Luft nach oben. Und es gibt auch Darum, dass wir, dass wir eine Partei im Bundestag haben, die genau dagegen arbeitet. Und das merken wir in unserer, in unserer Arbeit, dass es gibt Kräfte, die auch organisiert sind, die genau die gegensätzliche Botschaft transportieren in die Bevölkerung. Eine, eine Partei, die auch ab dieser Legislaturperiode eine Stiftung hat, die Millionen Euro bekommen wird, um genau diese Arbeit zu machen, die äh, unserer Aufklärung, Aufklärungsarbeit entgegenwirkt. Und äh, solange wir in Deutschland so eine organisierte Gegenbewegung haben, solange das und die, gegenüber der Aufklärungsarbeit organisierte Kräfte gibt, die versuchen, das zu, zu, zu torpedieren und den Semitismus oft so also auch äh, verdeckt mit bestimmten Codes auch verbreiten, aber trotzdem, das geht sehr, sehr tief und äh, leider ist es so, genau diese Partei ist äh, in Leipzig und in, in anderen Orten sehr, sehr stark. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass gerade dort so ein Vorfall passiert.
0: Sie meinen die AfD und die AfD nahe des Desiderius Erasmus Stiftung vermutlich? Ja, absolut. Mhm. Mhm. Obwohl Leipzig ja vielleicht noch, äh, was die Anhängerschaft der AfD deutlich geringer aussieht als äh, in ländlichen Regionen Sachsen, ne?
1: Ja, natürlich, aber da, da gibt's auch Einflüsse. Also, dass das, wir wissen, dass bestimmte Äußerungen werden häufiger getätigt, wenn die, die Umgebung auch das akzeptiert oder sogar auch gut heißt. Und wir wissen also nur so Fanfacts, wenn in diesem Hotel, die, die Sicherheitsfirma ist eine möglicherweise eine Neonazi oder rechtsextremistische Sicherheitsfirma, die, die gerade da vor Ort war, als da das passiert. Wir haben das das hat, hat ja mal die Unterstiftung herausgestellt. Ich, ich will nicht zu viel spekulieren, aber es deutet einiges darauf hin, dass, in, dass diese, diese Art dieser Vorfall oder diese Äußerung nicht im luftleeren Raum passiert, sondern es, es müssen auch Rahmenbedingungen geben, die das begünstigen. Und äh, deswegen ist es äh, meine Vermutung, die aber eine Vermutung, die auf eine Erfahrung von, von sehr vielen Jahren der Arbeit gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, dass, dass diese Äußerung in bestimmten Zusammenhang äh, stattgefunden hat.
0: Da sagt Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, in der Debatte um die Antisemitismusvorwürfe des Musikers Gil Oferim. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Mendel. Ich Yeah, yeah.